0: 好，我们进入我们这周的课程。那我们这周呢，呃，就是进入一个新的大项，就是呃，接引呃、啊，往生院啊，就是整，就是有三个院呢，就是四十八大院里面呢，有三个院呢，就谈到往生啊、呃，接引的这个院啊。那我们就先来看这个第一个，呃，这个第十八院啊，第十八院三个里面的其中的一个第十八院。第十八愿摄我得佛，十方众生自心信要欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。唯除忤逆毁谤正法，那个那个我们都念毁谤，有有念诽谤，有念毁谤，那我就是有念毁谤。唯除忤逆毁谤正法者，那这个呢？呃。这个第十八愿呢、啊，他呃我们称他为这个念佛往生愿呢。他这第十八愿这个精神，你看他的这个条件非常的简单，你要去极乐净土。那我们说第呃念佛第十八愿呢啊，他，我们从他的这个呃愿文里面呢，你就看到他的往生条件是非常的简单的，你只要自信心信要，哦、呃、念十念我的名号。好，你就可以往生西方净土。我们先探究一下这个呃第十八愿，它到底是怎么样的一个一个方便法门、啊、我们先啊慢慢的来看了。那我们说这第十八愿它的精神呢，就是阿弥陀佛呢，也就是宝藏比丘，他为了要能帮助度尽一切的友情呢，那同。同样能进入抱土成佛的这种精神来看，所以我们从第十八愿看到他是非常积极主动的，积极主动就是我很简单，我的条件很简单，没有太难，它是平等无差别的。所以你呃呃，就是说你今天要投身到西方建筑，它是没有分种族的，也没有分国籍的，也没有分这个呃你你的社会地位的高阶呃高低的，没有都没有。所以他条件是几乎是没有什么条件，就是毫无条件。你只要念，愿意念我十念我的阿弥陀佛，他是绝对可以救度的。所以他这样子的一个法门是呃横竖三际呃横就是呃竖穷三际横骗十方的。什么什么叫横？就是说你过去、未来、现在，你只要啊、呃、不管就是呃，因为现在永远都会可能成为过去嘛。那未来还没发生的事情，所以我们说过去、现在、未来，这个他就是只要你对啊阿弥陀佛的这种信仰，西方净土的信仰，你你绝对的相信，你绝对的信乐，他就有可能能往生西方净土。所以，他为什么要设这么简单的愿，嗯，这个来度尽一切众生？就像是地藏王菩萨。所以你你发现他在跟这个院、这个、呢，跟这个地藏王菩萨这个地狱不空，誓不成佛的那种精神是差不多的。他把这个门槛设的很低啊，把门槛设的很低，就是你要进西方净土，门槛设设的非常的低。他为什么设那么低呢？有他自己的有他自己的心理的想法啊。那你说这个法藏呃法藏底丘呢啊、呃，他这个在呃这个呃。呃，他在定中哦、呃，他游历十方诸国，他游历十方国土。那他呃，看到呃，这个一切的众生呢，从无始以来，无始也到现在，什么叫无始？哦、呃，就是从呃，不知道从什么时候开始，一直轮回，一直轮回，轮回到现在，那个身心呢，已经被染污的非常非常严重，他的心理被染污的非常严重，污秽染污。几乎没有清净心，心生不了清净心，虚假啦、谄位啦，这个啊，就是不真实啊，啊、哦，毫无真实之心啊！现在的众生是毫无真实之心的。我们从政治人物，我们就可以看到，哦，所以你说这个人的人类的这个众生的心是如何？我们从现代末法时代，我们看到。众生的心，尤其是政治人物，我们就可以非常知道什么叫做众生，就是虚伪，没有任何的真实，自私自利。所以在一切时中呢，贪爱之心，啊，有就是你不时，你的心呢都是在贪爱，都在染污，心中毫无善心。称恚啊，憎恨呐、啊，哦、呃，为了财啊，为为了钱呐、啊，把你的把你的，呃，法身会命给燃烧了。即使说你术士曾经有过呃佛法的修行，你术士曾经有过的功德，哦、呃，可能你曾经修过啊，那、呃呃、这种这种就是微量的这种呃善法啊、呃，微量的这个佛教修行，你可能有，但是呢，你终究是敌不过。世间的人物把你这些，呃，这个法身慧命给烧得体无完肤，烧得这种殆尽。所以因此呢，你在修学啊、呃，你在这一辈子你要修学啊，什么这个戒定慧三学，呃，你要去修学这个所谓的六度万分菩萨之行，好难好难。大家没有觉得哇？这在这个年头修行真的是很辛苦。你因为你碰到种种的人事物啊，你会发觉修行真的很难。就是我们刚刚前面讲的，华藏比丘也就呃阿弥陀佛他看见，了，所以他发了这么简单的愿，因为这个人物太多了，众生的心很难清净。你要成就这种善法，出世间的善法、世间的善法很难啊。刚刚我们讲的这个界定会，还有这个六度啊、哦、万善，这些是属于初世间的善法。那我们说还有世间的善法，你说什么叫世呃世间的善法？孝养父母啊，你要孝顺父母，顺奉师长，这些属于世间尊敬师长，这些是属于善。你看看哦，我们现在看看现代，我们看到的啃老族哦、啊，孩子们工作的。回家给父母养的，跟父母拿钱的。那还有呢，就是尤其现在的台湾啊，我现在是说台湾，因为我我现在只知道台湾的上课状态啊。台湾不管是私立的或国立的学校、大学，教授在上面呃在课堂上上课，哎，学生在下面吃东西，在聊天，在玩手机，在上网，完全毫无尊师尊师重道。啊。所以尊师重道是荡然无存啊，在学校里面，老师怕学生啊，因为学生会报复，啊，学生会跟跟呃老师找茬，会会会提告，他会跟呃这个跟呃教育局提告。哎呀，这个老师太严格，老师呢这个，所以老师也很怕管理学生嘛、啊。这个是这个世代，这个世代的这个这个呃。这个所谓的善法难存啊，世间的善法真的真的是你要去执行很，你看看现在的孩子对待父母、对待师长的那个状态，跟我们二三十年前，哎呀，那是真的天差地别、啊。老师的一句话，我们就当成圣旨一样，话都不敢多说一句。那是在以前，现在在不一所以你说这个。世间的善法都很难去给他呃落实，更何况是出世间的善法。我们说的戒定慧三学、六度万行，那就更不用谈了。那你说这个戒定慧跟六度，除非是你有心想要脱离三界的人，你才会去修学，你才会去接触，要不然你不可能去接触到这些的。所以这些都是我们从无始以来呢，这个。我们从生生死死的这个呃轮回流转里面，我们的烦恼就不断的在像滚雪球一样，每一次每一次就增加一点，每一次每一次就增加一点，所以增加到现在，我们的我们的清净心被这个贪嗔痴种种的烦恼包的密不通风了，包的非常的密不通风，所以，我们。处在现在这个世间，我们处处障碍啊，我们人，我们呃为人处事也障碍，事业也障碍，我们做什么事都障碍。连包括我们现在存活在现代这个世间，疫情这么严重的这个世间，这也是我们的障碍。它一个，它是呈现一个果报的状态，所以我们去承接了这个世代，这样子的一个我们的业报，我们的业报。所以我们的生命是很脆弱的，尤其是我们中年，我也是53 53岁了。其实我们只要一感染，我们只要一感染，我们就很可能我们就离开这个世界了。所以生命是很脆弱的，生命是非常脆弱的。所以你没有，因为在我们还没有修学有所成就，我们的修行还没有完成到一个峰顶。我们还是要让我们的生命好好的留存、留存下来，好好的保护下来，然后让我们啊、呃、去做我们还没有完成的修行的功课工作。所以你说，哎呀，我我我爱惜生命是因为我怕死，不是的。我们家爱惜生命是因为我们的修行还没有到头，我们要继续修，我们下辈子还要再继续修。那你下辈子要能碰到佛法，所以你这辈子要把佛法的因缘结的扎实一点，学的扎实一点，你下辈子才有可能再遇见佛法。如果你这辈子就是这样，哎呀，模模糊糊懂，是懂非懂，诶，那下辈子会遇到的佛法，不见得是很坚强，就是有有没有可能遇到佛法，不知道，不知道。嗯、所以，所以就说我们爱惜生命的目的是，我们要把我们的修学，还有把我们的这种呃这种呃还没有呃，就是呃理清的烦恼，我们要把它理断理清。虽然我们目前到现在是绝对是不可能解脱生死的，当然啦，有我们同学之中有可能也有些人是大菩萨来着哦，有可能是可能我们。英雄不是慧眼哦，我们可能就没有办法可以穿透你。尤其也许你有可能，但在我在我自己的想法是，我是还是不可能的啊、哦，我是还不可能。就说哎呀，我下个就能解脱了，不可能，还不可能。也就是因为不可能，所以我们要把因缘解得深一点，把佛法的这种他所教我们的教法学得扎实一点，把我们内心的这种负能量。尽量的把它 delete， 把它减的少一点。你说要完全减减掉我们的负能量，那也不可能，也不可能。所以我们就能能透过我们这个身体的修行，我们把它尽量减轻我们的负能量，减轻我们的烦恼。这样子，我们脱离三界才是指日可待，才才有一天才会能实现我们的目标。解脱生死的目标。那说解脱生死有什么意？有什么好玩的呢？那这个我有，也许有些人认为是三界我，我我觉得还不错啊，我觉得还是蛮可以、啊。大家不管我今天轮回到地狱，轮回到恶鬼，轮回，我觉得我我都 OK 啊，我我没有什么觉得呃什么。那当然了，每个人的志向不一样，那所以每个人对呃这个呃这个我今天。到没到我都无所谓，当然也有这种人，也有这种人。那所以呃，不管呃你的目标是什么，但是呢呃，我们还是要把呃这个呃,呃就是世间的真相，我们还是要摊在你面前，让你知道，让你自己去选择，让你自己去选择。好、哦，这个就是我们自己的呃福报因缘，也是我们的这种呃这个我们讲的就是嗯。呃没有世间没有什么所谓的对错，佛法是不讲对立的。你今天讲对错是非，这些都是属于对立面，都属于对立的东西啊、哦。这是佛法不谈的。那你说佛法不谈对错，不谈是非，那是佛法谈什么？佛法谈因缘法，佛法谈因缘法，没有什么善，没有什么恶。你你的善是来自于你内心哦。就是你，你对这个，呃，这个，呃，这个世间，你的内心的正能量所展现出来的一个一个行为，所以我们称它为善。那你内心的恶是什么？就是你内心的负能量，就是你的身口意，呃，就是的，呃，就是呃放纵，所以它就有负能量，所以，所以你未来的果报就是承受，的就是一个恶的果报。这就是佛法。的一种定义，对善恶的定义，所以他是讲因缘，他不讲对错，没有说“哎呀，这个你做的这个事是对，你这做的事是错”。哦，佛法不讲不讲这种对立面的东西，佛法讲是因缘法。你今天不要有这个果报，你今天不想承受这个果报，那你就不要造这个因，你就不要造这个因，因为这个果报是由众因缘合合而而展出展现出来一个结果。我们今天受报就是一个结果，我们今天发生任何困境都是一个结果，就是一个你你你造作的所有种种的因缘呈现这样子的一个结果。你说这个是对是错？没有对错。你只要不要造这个因，就不会有这个果报。这就是一个因缘法，这就是一个因缘法。所以，啊、呃，所以，呃，呃，大家听完这个，不要说，哎呀，佛法不讲是非的，不，佛法不讲这个，呃，善恶的哦，千万不要搞错了，哦，千万不要理解师傅的话理解错误哦、啊，不是说佛教不讲对错是非哦、啊，说佛教是非不分，对错不分哦，千万不要这样子认为，不是这样子的，对跟错哦，是世间给予啊、呃、这个一个事情的呃判断。他没有，如果世间法没有这种判断，他就没有办法定定法律，没有办法定定这个呃这个呃规定，让人民去遵守。所以他有这个对立的这样子的一个概念，去让人民遵守规定，去遵守规矩，说这个是对的，是这个错的，对的你能做，错的你不能做，坏的事情不能做。这是因为律法，就是我们法律的界定。的对错是非善恶，哦，这个是世间法，才有对立面。出世间法就不讲这个，出世间法讲就是因缘法。你今天你很怕接受，你很怕被关，你很怕被警察抓来关，那你就不要做坏事，你就不要去做坏事情了，那你就不会被关了嘛，这就是一种因果因果法嘛。有这个做坏事的这个因，去偷窃这个因，才有被警察抓到、关到笼、呃监牢里面的这个恶的果报嘛。我相信这个大家应该是很容易理解的。那你今天我们今天会发生，生命中会发生种种的痛苦，那肯定是我们曾经造过的因，这辈子呈现的一个果报嘛。所以我们不能去怨恨我们生命中。种种来到我们生命的种种的困境、困难，包括所有的人事物，我们都不能去抱怨。这就是这个原因呐、啊。但如果你说，我下辈子我不想再承受这些人世间这些拉一拉杂的人事、人事呃人事的这种痛苦果报，那我从这辈子我就好好的去理清我的人际，好好的去以善法、正能量来修，来修行。因为我不要这个痛苦的果报，那我这辈子我就把我的心清干净嘛，把我的这个呃心正呃尽量的让它有正能量，让它有呃善有善的这种呃呃因然后存在我的巴士里面。我从这辈子就开始造了，那我这辈子开始造，下辈子再造，我生生世再造，那我肯定我恶的果报就不会再展现了嘛。哦，这就是佛法教你的东西，它不是对立面，它就是因缘果报，就是一种因缘法。哦，就是一种因缘法。所以啊、呃，这边呢，啊、哦，希望大家能理清楚啊、哦，佛教讲的是什么东西，世间讲的是什么东西。哦，我们我们内心要非常清楚，非常明白。你们说这个法藏比丘呢，啊、哦，他在定中游历了十方国土啊、哦，看见这个众生啊、哦，所有的众生哦，都在受苦。他看到众生受苦，如箭在心里，如如箭射在自己的心里。哎呀，如眼睛自己的眼皮啊，如自己的这个眼睛啊，被戳破，心里非常的悲苦。所以呢，因此呢，他呢才发了这样子一个平等大悲心的愿啊。去呃救度所有一切苦难的众生。那我们说这个来到，如果你今天你觉得世间非常的苦，三界非常的苦，让你苦到你真的是觉得呃我非得要到呃净土。哦，他就说好，没问题。即使你是一个业力果报呃呃业力很重的，没关系，我也收，我也招收。所以。到了西方净土之后，哎呀，你就不用了，还要还要靠自己辛辛苦苦做六度万份啊、三大啊，升奇节啊，做种种的这种苦难修行哦。不用，你到了西方净土，哎呀，各种，因为我们之前读的各种四十八愿的各种愿，它可以让你有很多很多的功力啊，可以让你有很多很多的这种呃这个就是修行法门、啊、就跟六地、七地、八地以上的菩萨一样、啊，你就有这样的能力了、啊。这就是阿弥陀佛的大悲愿心所成就的一个，所以又以十八愿他的这个呃是最平等啊、呃，然后这个对众生的最方便的一个方法，最方便的方法。好，我们现在看呢啊、呃、这个呃经文里面啊这个十方众生自心心要这个十方众生呢，他指的十方众生呃当然是指。西方净土以外的所有无尽的世界，哦，他没有针对说，哎呀，娑婆世界，他没有针对，哦、呃，某一个区块的世界。他所说的十方众生，所指的就是西方净土以外的所有一切无尽世界里面的众生，里面的众生，都，如果你愿意到我的西方净土，你愿意照我的法门。我给你的方法这么简单的法，法你愿意，你就可以来到我的西方净土。好，这是这个是啊、呃、经文里面啊，他、呃、所阐述的。那我们说这个自心信仰，十方众生自心信仰，什么叫自心信仰？它这个也是个 key point， 一个一个关键点，也是一个关键点。这个观无量寿经呢啊、呃，它里面的经文它，它有它有啊，它有这个说呢，什么叫做自心信仰？自性信仰就是一个呃，就是第一个，它有三个条件，就是、说你自成心，第二个就是身心，第三个就是回向的发愿心。你具有这个三心呢，你念啊、呃，然后你再念称念佛号，必生彼国，必生彼国。我们看自成心就是真实愿生西方净土之心，真实。好，这个请大家看这个解释哦、啊，可能我少打了少打了一个字，真实愿意往生西方净土之心啊，叫自诚心，自诚心。第二个深心，深我们想说是呃，就是你对任何事情呢，你很深信的相信，就像你很深信你的。你的妈妈，你很深信你的爸爸，你很深信你的老公，你很深信你周边的，就是你对于你可以依你依靠的人，你非常相信的这种相信的身心，哦，是属于这种呃，你愿你很呃，这种身心是愿生西方净土这样子的一个心，好、哦，是身心回向发愿心。第三个是回向发愿心，就是呃，你回向呢，就是你在修修行，在修净土法门呢，你把你所有所修的这些功德回向，回向到哪里？回向求生西方净土的这样子一个心。你具有这样子的一个深切的三心呢，你必然会深信不疑你就会深信的不疑，你就不你就不会有任何一丝丝的怀疑，欢喜快乐往生净土。具有这个三心，你就能产生深信不疑、欢喜快乐往生净土的这样子的一个行为跟能力。这叫自心信,信仰。信心的，所以你说我们要能做到自心信要，你今天要往生西方净土，你说哎，我每天念阿弥陀佛，念阿弥陀佛，念每天念个几十万遍、几百万遍，但是你有自心信要吗？你的心有自心信要，这也是一个关键一个 key point。如果没有，你用善心杂念的阿弥陀佛，你嘴巴念阿弥陀佛，你心里想着。啊，我的儿子啊，我的女儿啊，你嘴巴念阿弥陀佛，你想着，啊，你想着这个，哎呀，这个我种的菜呀、啊，哦，你你，如果你用这种，啊，杂善心去念佛，也是有功德，是有功德的，就像是《法华经》所说的，你用善念心来念佛，皆共成佛道啊。但是这时间呢，很久很久，力量不够，虽然有功德，但没有力量，力量很少。力量很少，所以呢，你如果具有这种三心，你必然有深信不疑、欢喜快乐、往生净土这样子一个能力。所以，啊、呃，这个就就是要教大家西方啊、呃、净土法门啊、呃，西方净土法门，你你你修学，看似很简单啊，我念了十称啊，就是。你说我们刚刚前面讲的嘛，第十八愿讲的十念，看起来我阿弥陀佛，阿弥陀，佛，我们现在就可以念十念嘛，对吧？是我们现在念十念，不过只有不到一分钟的，不到一分钟的时间，我十念我念完，南无阿弥陀，佛。但没有任何反应。那你说师傅，那你你骗人嘛？你打妄语？为什么我念了十念阿弥陀佛，我还是我？我还是我，那根本经典讲的不对啊！那你说第十八愿讲的不对啊？所以，我们看这个经文，我们看这个呃十八愿的愿有这个经文，我们要找到它的中心，就是你今天念的这个十念呢，要自心信要，这个乐呢，哦、呃，可以念乐，可以念药，快乐。啊，呃，就信热信要哦、啊，都可以，我、啊、都可以，就自心信要，自心信热都可以，啊，都可以这样念。所以，所以这个第十八愿的重点就是你，你你念这个，你称这个十念，要自心信要，就是要有这个三心：自诚心、身心，还有哦、啊、回向发愿心。你要具备这三者，深信不疑，你就能往生净土。就能往生净土啊！这是一个关键，修行的一个关键啊。那我们再看这个经文里面，这个十八愿经文里面，欲生我国乃至十年。啊、哦，刚刚连接前面的这个经文，欲生我国乃至十年，啊、哦，就是你必须要有这个刚刚我们讲的前面的这个三心，从一念到十念，你乃从一念，如果你具有这个三心，你乃至一念啊。都 OK 啊，都可以往生西方净土，都可以往生西方净土。好、哦，那所以这个，但后面的愿文就说：唯除忤逆、毁谤正法。哦，忤逆罪，我想这个大家常常看到经文，什么叫忤逆罪？毁谤正法，这个是很严重的罪哦、啊。正法讲是什么？在经文来讲，就是佛法出世间法，这叫正法。好、哦，这个、毁谤正法就是毁谤佛法的意思。我说，除了犯忤逆罪、毁谤正法啊、哦、这些的人呢，他们是无法往生净土无，无法往生净土的。所以，呃，这个。凡能信愿念佛的人呢，不,不管呢啊、呃，这个你有罪无罪啊、呃，或是你善，你做的善很多，或是你做的善事很少，你都可以往生到西方净土。那我们看看为什么只有忤逆罪不行？我们看忤逆罪的这个内容，忤哪些叫忤逆罪？第一个杀父亲，把你的父亲给杀了；第二个杀母亲。把你的母亲给杀了，这个是制造你生命，把你制造生命的这父母给杀了啊！这是两项，杀阿罗汉。阿罗汉是个出，就是一个呃解脱生死的一个一个，他还在世间活着，但他已经解脱生死的一个四果阿罗汉。你杀了他。还有一个就出佛生血。什么叫出佛身血？你伤害了佛陀，啊，比如说在佛陀在佛陀时，就在印度的佛陀时代，有人就是有一些团体还是会他还是会攻打佛陀的呀。那看到佛陀还是会伤害佛陀的，所以佛陀也在呃呃呃这个佛教历史上，他好几次被伤害过，被我记得是被呃佛陀的这个表堂弟所伤害啊，就是用石头。他为了要争权，教团里面的这个权利，哎呀，他用石头，他推动石头，要想把佛陀给压死，结果后来伤到佛陀的脚趾头啊，佛陀的脚趾头流血，这叫出佛身血。你再让佛受伤、出血，叫出佛身血，这个都是忤逆罪啊。好，第五个是什么？破合合身啊？什么叫破合合身？在一个生团里面，你在生团里面说长，啊、呃、说呃说说是非，啊、呃、说长道短，搬弄是非，让生团不合，这就是忤逆罪，这就是忤逆罪。一个很祥和的生团，一个很有正能量的生团，一个是充满着这个呃修行的生团，因为你去破坏这样子的祥和。破坏他们的修行，这就叫破河合生。破河合生，啊、哦，这也是很严重的对，就是忤逆罪、忤逆罪，这些都是，呃，断尽善根。在佛教的一个一个名词，他就是个断尽善根的人，就是你完全你的生命在你的呃这个呃巴士里面是没有任何善根的存在，你永远不可能会做善事的，这样子的一个。呃，根性众生，一个种性众生，有没有这种？在佛经里面说有，有这种人，就是没有任何善根的人，他也做不出任何善事，所以我们称为叫忤逆、忤逆罪的一些众生，他就没有办法往生西方净土。好、哦，这个就是呃经文里面讲，我们知道这个西方净土呢，它呃它的年代就是说。啊，我们所说的呃，《阿弥陀经》啊、哦，《无量寿经》、《阿弥陀经》啊、哦，《观无量寿经》啊、哦、等等，他们是在不同的年代啊、哦、所翻译到这个中国啊、哦、中土的。那也就是说，每一每一部经呢，它所阐释的这些呃意思呢，哦都不一样。同样是西方净土的经典，但是。每一个年代可能跨了十年，可能跨了二十年，可能跨了一百年，引进来的这些同样是西方净土经典，哎，你会发觉，哎，他讲的这个又不一样了。我们刚刚讲的这个犯忤逆罪的人不能，呃这个往生西方净土，这个是《无量寿经》这么说的。那我们现在看看《观无量寿经》。《观无量寿经》呢，也是西方啊净土五经当中很重要的一部经典。《观无量寿经》它是比较后期翻译进来的。那在《观无量寿经》里面呃，因为呃，我们说呃，呃，《无量寿经》里面它讲的是三辈往生啊，《观无量寿经》它讲的是九品往生。九品往生，就是、说把众生的根性分为九个九个种类。那无量寿经呢，把众生分为三个种类，我们后面会说明。我们后面会说明，但是在观无量寿经的这个呃，把众生分为九品的下品下生的往生条件，我记得我以前我们说过哦，下品下生的这些众生呢，就是忤逆罪的众生，即使你犯过忤逆罪的众生，好，我们看一下经文哦，请大家可以看一下给。大家的教材，或有众生作不善业，五逆十二，具诸不善，如此于人，临命终时，欲善之事，教念念佛，具足思念，称南无阿弥陀佛，于一念请，即得往生极乐世界。知是下品下神者，是名下辈声想。哦，我念的这段经文。有三个有点点点的，就是中间还有经文，把它先截录，就是呃没有把它呃写出来的，所以点点点就是它是呃中间截截录，就是把它截断啊、呃，就是取这个经文的呃主要的这个意思。所以在《观无量寿经》里面，他又把这个翻，忤逆的众生反正，把它呃就是呃呃就是特色。特色这个忤逆罪的众生。我们说这个在呃呃中国历史上，皇上登基啊，新皇上登基都会特色犯人呢。所有的犯人呢都会被特色重罪转为轻罪，轻罪呢就可以赦放，就可以被放出来。那我们看这个无光无量寿经呢啊，他特色这些下这些忤逆罪的众生。即使你犯了五逆呃五逆十二的哦，聚诸不善的众生，你也有可能往生西方净土，但是是下品下身。我们刚刚讲的就是五逆罪哦，就是犯五逆罪的众生在，在呃不一样的经典，他所呃表现出来的这个意思又不一样。那我们说在呃无量寿经里面呢。好的，第十八月啊，他说啊，你犯了忤逆罪和毁谤正法的人，你不能往生西方净土。哦，但是在观无量寿经里面呢，就是比较后期的这些经典呢啊，他这个九品往生里面，他说明你下品下生啊，这个啊，这个往生者的条件呢，就是你犯忤逆罪、忤逆十恶的众生，你具诸不算众生。好，我们刚刚有念过经文好，我们重新再来整理一下刚刚师傅所念的经文。或有众生做不善业，好、哦，就是有的众生呢，他做了不善的恶业，这个恶业甚至到了忤逆十恶，你犯了这忤逆十恶，具诸不善，种种的不善都让你给做了。这如此愚人呢，就是如此这么笨，如此愚人说百，百如是你这么笨的人，连这么笨的人。愚人就是笨，笨的意思。这么笨的人，如此愚人，这么笨的人，临啊、呃、临命终时呢，就是他在临命，就是他啊、呃，就是已经快要快要、呃、弥留，快要死亡了。他如果遇到善知识，临命终时遇善知识，我们说的为他助念啊、哦，这以前我们记得我们课程有讲过啊、呃，有讲过，就是临命终时遇善知识。焦念念佛，哦，就是我们讲的，其实助念呢，就是从这里来的。助念呢，就是从我们《观无量寿经》的这样子一个概念来的。为什么我们我们有说呃呃，往生助念啊、呃，这个临终助念，就是从这样子的一个观念来的。啊，这就是，呃呃，这个《观无量寿经》里面啊所说出来的。临命终时，欲善之事，焦念念佛。具足十念，就是你称十念，因为我们知道，如果这个十恶不赦的人，他居然还有善根碰到善知识，哇，那他也是把，他可以是救过全宇宙的人哦，他才有办法在临命中时遇到善知识为他助念。你说我们能能犯下五逆十恶的人，这种恶人。他的内心的善几乎是不存在的，这样子的一个概念。但是他居然在临命终时的那一刹那，有人来为他有善知识为他助念。那临命终人，我们知道他，尤其是这种无恶无恶做的做，无五逆十恶的人呢，其实他们在往生的那个那个 moment 的那个阶段，他是非常痛苦，他是会非常非常痛苦。所以他也是会非常慌乱的。那遇到善知是帮他助念，教他念佛，他就像是抓到救生圈，就像大海不会游泳的人啊，不小心掉落大海，哦，遇到善知是这个救生圈，赶快抓住这个救生圈了、啊，哎呀，赶快就是要活命了、啊。所以这个时候，他的心会比较，就是你教他念佛。他会比较专注的，想要去修学念佛，所以你要教他，他具足十念，教他称念南无阿弥陀佛。于一念顷，就在那个 moment， 于一念顷就是那个 moment， 在那个念阿弥陀佛那个 moment， 称为十念那个 moment， 他就可以往生西方极乐世界。但是他往生西方界是下品下生。我们上次有说过，下品下生，就说，呃，上品上身的人，就说你你是做大善业，你做过这个非常呃大，拯救过全人呃全世界的人类，拯救过全宇宙人类，你这种大善人，你到西方净土之后呢，你马上那是瞬间的，就是你一咽气，就是你呃一离开。啊、呃！你的世间，你马上就到了西方净土，你甚至就不用，也不用什么呃大众迎接你，不用慎重迎接你，你可能那个刹那你就升到西方净土，你的那个莲花就打开来了。我们说这个投身西方净土是莲花花生啊，那个莲花就是你的父母啊，莲花为父母，就是你就是从那个呃呃这个花里面。就是花开见佛，马上就花开见佛，那是上品上生的人。那下品下生五逆十恶的人，哎，你虽然投生到西方净土，你也一样是莲花化身，但你这个莲花要什么时候开不知道。他可能就是要要你亲近到你的，把你的这个呃内心的这个恶恶的种子啊、呃、恶的这个把它亲近的这个差不多之后。你的莲花才会慢慢的打开来，这什么时候不知道，看你的业力有多重，时间就有多长。好、哦，是这样子一个概念。好、哦，这个就是啊，呃《观无量寿经》呢，为五逆十恶的这种众生呢，特色哦，给他这个方便法门，方便。但是你发现。这个五逆十呃，就是《观无量寿经》讲到五逆十二，但他没有谈到毁谤正法。我们刚刚讲说，《五量寿经》里面他说犯五逆十二和这个毁谤正法的人不能往生西方净土。但是我们刚刚看了这个《观无量寿经》的在刚刚念的经文，他只针对五逆十二。五逆十二的众生，诶，可是找不到诶，那毁谤正法呢？那毁谤正法的人，他到底是如何呢？可不可以往生西方净土呢？哦，那这个经典，这个有人来做注解，就是我们的呃古代的大德，这些出家这些呃研究佛学这些大家，这种修学的大家们，他啊都有下注哦，就是为这个观无量寿经来下注哦，他们也做了一些解释啊，啊，他们说。呃，这条经文呢，虽然呃，他是救了犯忤逆罪的众生，那对于毁谤正法者呢，哦、呃，他也是有给他，呃，就是解救，也给他解救的方法，好、呃，就是说，那就是在呃呃这个观无量寿经，他有给他呃一些名相，就是有给他一些呃，就是所谓的什么邪聚众生啊。还有这个正具众生啊，不定具性众生叫邪具性啊，还有呃正地具呃正具性，还有这个不定具性众生啊，他给他这样的一个一个解脱方法。那对于这个毁谤正法者呢啊，若他没有任何的回应，不毁谤正法，没有任何后悔之意，那就讲邪邪具根性的众生，邪具性众生。那若有悔意呢，他就认为是不定聚性众生。什么叫不定聚？那就是定聚，就是说你你毁谤正法，你还没有悔意，那就是表示呢，你你是真的连任何善根都没有了，连你临命终时善知识都不可能来到你的面前，就是你没有任何的善根，那是没有悔意的人。所以他对毁谤正法的，这他有给他。呃，解套的方法，所以给他两种方法，如果你后悔，我你就是你就是呃不定聚，就说哎，呃就是呃你有可能会遇到三知事，我跟你种种的安慰，为你说这些呃佛法，啊，教你念佛啊，啊你依然可以往生西方去。但是你要遇缘而生，你要遇到这个缘，你才有办法。所以还是有解套的方法。但如果你是没有悔意的。哦，那你就不可能会遇到这些善因善缘，甚至是为你助念啊、哦，不会的。那你就注定你就下下地狱你注定就下地狱，就没没啥可以说了。所以，所以这后面的这些呃，五呃主师大德呢，他为这个呃虽然。无量寿经没有谈到毁谤正法，但是在后来的这个观无量寿经这个呃经注，就是为这个经下注的这些呃祖师大德们，他也给他解套。这个毁谤正法者呢，既然你犯五逆十二的众生，那可能毁谤正法怎么会没有呢？所以给他下了一个注，就是邪句就是有悔意，就是叫不定句众生；没有回忆就是邪句众生。他给他这个方法，就看你要不要后悔。哦，所以看到这种金柱的这种，那啊，他自己也会产生一个概念，就哦哦，原来我还是有解脱的方法，还是有解脱，还是一样，你毁谤正法者，你还是一样有机会可以往生西方净土。那我们说，那他这样子是一个什么理论呢？就是这个呃。他所谓的这个三呃三具三性众生呢、啊，我们给他叫一个叫三三性众生，他是站在什么立场来说呢？就是说以求正果的修行的立场来做分类啊，按众生的根性来分类。那这是谁分的？就聚舍论。哦，俱舍论，聚舍论就是呃唯识学的一个呃大论家，呃就是呃论家他所写的一个论。哦，他。啊，为这个呃，这个众生呢，哦、呃，分为定呃正性定聚众生、正性定聚跟邪性定聚的众生，跟不定性聚，刚,刚我们前面有解释过，我们再重新再来看一遍，正性定聚众生就是啊、呃，所谓就是见到以后，什么叫见到？就是你呃，你你开悟，你见到真实法之后的这些圣者，你一定。会进入涅槃，一定会进入涅槃，哦，这叫正性定聚，哦，这个是一个名相就是一个《俱舍论》他写出来的一个名相，就是反正就是你就是你对于这个解脱道，不管是二乘道或是呃这个所谓的佛道，哦，你对这个解脱道呢，哦，你你是呃有呃这个都是非常正性正能量的，哦，就是。呃，寻求呃解脱烦恼者的这样子的一个修行者，你一定是会进入呃涅盘的这样子的一个众生，所以它称为正性定聚众生。那这是第一个，第二个就是邪定呃，邪性定聚，就是我们刚刚讲的，犯了无无间罪啊，刚,刚我们讲的呃毁谤正法犯无间罪，必定堕入地狱的这种。三个去的邪性众生，就是你完全是没有善根啊！你完全是真的就是没有善根，没得救了，没得救的一个众生。所以我们刚刚讲的回谤正法者，他有分两类，就你、你、你、你有忏悔跟没忏悔这两类的众生。那不定性具众生，我刚,刚我们讲的啊，你回谤正法者，但是你有啊后悔，你忏悔了。啊、呃，你内心呢，啊、呃，就是有这个深深的忏悔，那这是属于不定性具众生。那这些不呃不定性具众生呢，它会依你的因缘，你可能会遇到善知识，因此而得到解脱之法。啊、呃，就是因缘成熟，你是什么因缘成熟？啊、呃，就是什么性？啊、呃，就是这个意思。啊、呃，这就是不定性具众生。啊、呃，就是呃。为这个呃，就是犯忤逆罪和毁谤正法者，给他呃，就是你还是可以往生西方净土的这样子的一个一个一个解套的一个方法。这也就是展现了西方净土的这样子的一个一个法门啊。所以，所以你从《观无量寿经》里面就是说他，他的他所含涵,涵盖的这些众生啊，他的量，他的广度。深度又更大，等无量寿经》呃这样子的看呃来看呢，就是观无量寿经，它所度化的众生，几乎是无所不包了。你只要是众生，不管是这个什么样的这种众生，你还是一样可以来到我的西方净土。所以你可以看到，呃，这个阿弥陀佛是法藏比丘他所展现出来这种。这种救助众生的这个雄心啊，他的这种广大的愿心啊。他就是就是无人，就是无人可比啊，没有人可以比较，就是跟这个呃地藏王菩萨“地狱不空，誓不成佛”其实是一样的道理，是一样的啊，只是说。啊、呃，这个西方净土，这个阿弥陀佛他所创建的是让你成佛。那这个呃，这个地藏王菩萨呢，他就是要把你从地狱救出来，让你去遇到正法，然后最后哦、呃，能到西方净土，啊、呃，能成就佛道。哦、呃，是这样子的一个概念，这样子的概念。那。我们说，呃，西方净土，我们刚刚讲说，哎，究竟我们要怎么修学，啊、呃、啊，净、呃、土法门，我们要怎么修学呢？哇，其实呢，这个修学净土法门，在我们中国佛教的历史上呢，哎呀，那真的是热热闹闹，真的是花团景簇，五花八门，五花八门非常之多。然后这个祖师大德呢，也为这个，呃，净土五经啊。大家下了非常多的注解，也是读的这些众生们的这个头晕脑胀。那所以呢，在整个下来呢，就说我们还是回归到从经典里面说所展现出来的一个重点。Key point， 它到底有哪些方法，让我们去掌握，去重要的去掌握到，我们要怎么去修持我们的念佛法门？西方修学的这个念佛法门。啊，我们要怎么修学？好、啊，我们现在看一下啊，念佛法门在《观无量寿经》中呢，啊，它是有这么写的哦、啊，就是说把它整理出来呢，就是它有观想念佛。啊、我们先念佛，念阿弥陀佛，念阿弥陀佛。我们虽然嘴巴念了，但我们脑袋在想什么？我们嘴巴念阿弥陀佛，它有分哦，就是你你观想念佛，你嘴巴念。看的你的 mind， 你的心在想什么？所以，那第一个呢，讲的就是观想念佛。他观想什么？你要观想阿弥陀佛的本愿功德。什么叫阿弥陀佛的本愿功德？所以，为什么我要讲阿弥陀佛的四十八大愿？就是因为他创造西方净土的这个因缘，他都放展现在四十八大愿里面。他所展现出来种种四八大愿当中，他可以展现阿弥陀佛的无量功德。他为什么要展出这样子一个愿力？因为他在呃定中看到的呃十方国土的这种众生的痛苦，所以他把所有的优点、缺点。都不会在他的净土里面发生，所有的优点都在他们的净土里面，都在西方净土里面，都在他的四十八大愿里面所成就的西方净土。所以你观想念佛，要想想就是阿弥陀佛的本愿功德，不可思议啊！他救助众生的方法，救助众生的这种呃力量，救助众生的能力，还有给予众生的能力。都是不可思议的。好、哦，这个是观想念佛。那观想念佛，除了要观想阿弥陀佛的本愿功德不可思议以外，还有观想什么？观想南无阿弥陀佛的六字洪名功德。我说南无阿弥陀佛这六字，它包含了什么样的一个功德？这六个字的这种洪，这个这个这个尊号里面，它有展现出。啊，什么样的功德？那这功德也是不可思议的。我们说阿弥陀佛就无量光，南无阿弥陀佛呢？呃，就是呃，我们说的他的梵音直接音译翻翻翻译过来的。那我们说无量寿经、无量寿佛、无量寿佛讲的就是阿弥陀佛，无量寿、无量光、无量什么、无量什么、无量寿、无量光。这些讲都是阿弥陀佛的这个意义，就是他的寿、他的光，都是没有办法去计量的、去算数的，就是无量。你想也想不清楚也说不明白这么多的，叫无量。所以阿弥陀佛的六字里面呢，含有无量的功德在里面。是无量寿无量光，就是阿弥陀佛里面的一个翻译而已。它还有各种翻译啊，在经文里面呢，阿弥陀佛有各种、呃、以它的意思来翻译，就是它有非常非常多的意思。所以为什么我们在房间我们都念阿弥陀佛，都很少听到无量寿佛、无量寿佛？为什么？为什么大家都只念阿弥陀佛？为什么他不讲说，哎哎，为什么不说哎无量寿佛无量寿佛？为什么？因为呢，呃，我们说过，在范文里面呢，你只要含有多种意义的，就是、说它含有很多种意义的，直接没有办法展现出这个范文原来的本意。然后我们中文的这个呃这个文字里面呢，又没有办法。把、啊、它的意义讲得非常清楚，所以我们就直接不要翻译，就直接把这个范文用音译啊直接翻译过来，这样就不会漏失它原有所要表现的这样子的一个一个重点。好，所以啊，我们也不称无量寿，我们也不称无量光，所以我们就直接就称它的音译，阿弥陀佛，阿弥陀佛。这样子的一个一个一个一个展现，一个展现，哦、那大家能听懂吗？啊、哦，能听懂我说的这个阿弥陀佛的意思？听懂是师傅、嗯，是傅。OK， 好，那我们再来看，那这个呃，嗯。我们刚刚讲了观想念佛啊、哦，观想念佛啊、哦。另外，就是我们在呃，你这个你在念佛的时候啊、哦、的一个其中的一个方法，叫观想念佛。你在念佛的当下啊、哦，就观想啊、哦、阿弥陀佛的圣号功德，还有就是本愿功德的不可思议。另外一个呢是观相念佛，观相观什么相？观阿弥陀佛的相。就是你眼看阿弥陀佛，你你你嘴巴念，心里念阿弥陀佛，然后呢，你呢就是呃，阿弥陀佛的这个呃呃无尽庄严呢，都在你的你的心里面，在你的脉里面，这叫观相念佛。那观相念佛呢，它的修行方式呢，呃，以前我好像有跟其他同学说过，就是、说。如果你在修念佛法门的人，你你修观想念佛的人呢？这这个也呃，也就是对我们呃，就是临终，就是每个人呃，生命即将走到终点。然后，如果我们修学观想念佛的人呢，哦、呃，我们就是在临终那一刹那呢，我们就可以观想佛像在我们的眼前，引领我们。脱离这个三界，到达西方净土，所以观相念佛啊、呃，它也有个好处，就是在我们临终的时候，我们开可以靠自己的力量，我们就呃很容易可以往生到呃西方净土。好，所以观相念佛啊、呃，也是呃呃就是我们在呃念佛法门其中的一种。那在平常的修学里呢，怎么修？就是、说我们。在呃念佛的时候啊、哦，就是我们可以去请一尊佛像，阿弥陀佛的佛像。如果呃木头呃，如果你不想用立体的，哦，就比如木头的像啦、啊、或是什么，因为我们知道这个立体的像有这种彩绘的，也有木头的，也有各种呃样呃也有各种样式的。那但是立体的佛像呢，对于我们一般。家庭里面是比较难找到的，比较难找到。那如果你这个呃这个佛像比较难找到的话呢，那你就用图片，用图片。这个图片你可以在网络下载啊。这个阿弥陀佛佛像在那个呃呃呃这个呃网络里面是很容易找到的。你要找很庄严的都有，你要找任何很庄严都有。你如果佛像你没有办法请到，那你就是。去这个网络里面找一尊很庄严的阿弥陀佛圣像，你在你每天呢早晚，你都看，就是把他的这个呃像呢印在你的脑海里，印到什么程度呢？到你眼睛张开，眼睛闭起来，都有佛像在你的脑海里，它都随时都在你的脑海里呈现，连包括你在睡觉的睡梦当中。佛像都在你的脑海里。好、哦，这就是观相念佛修学的程度，它可以到达这样子一个程度。它可以到达这样一个程度，叫观相念佛。好，这就是我们平时呃，就是呃修学方法，就是透过佛像，透过每天的训练，让我们去看啊、呃，去看佛像，然后看到，就像是我们在思念一个人嘛。比如说有小孩的人，或者说有丈夫有老婆，或者说心里有一个很 care 的人，当你想念他的时候，他就自然就在你脑海里清清楚楚，非常的清楚。你的亲人，你就是你就必须要训练到，你观想阿弥陀佛的圣像的那个像的样貌，就像是你在观察，就就像是你在想你的亲人的那个程度。要一样，你就必须要训练成一样。你想到他的样貌，清清楚楚，都在你的脑海里呈现。他除了这个相份，你又，就是他所有的功德，他的本愿功德，他的不可思议的这个性格，就像是我们观想，你今天想到我自己的孩子，所以孩子的性格，孩子呃他的怎么他的呃种种的样子，你都会一起联想到呢一样。当你观想到阿弥陀佛的这个像，他很深刻的放在你心里的时候，同样的，阿弥陀佛的本愿功德以及他的呃六字洪明功德，他同时也入在你的心里，同就像跟你想一个亲人是一样的，你就必须要把自己训练到这种程度，那你的观相念佛就成功了。那在我们未来百年弥留的时候，哎呀，你不用靠人住念，你自己就可以顺利往生西方净土。这你平常的呃训练过程当中，如果你真是真实是训练，你念佛可以念到立知识智啊。你什么时候要走，你内心清清楚楚。哦，我什么时候我要离开世间了？这个我,我相信，我以前我记得我有讲过这种念佛的例子，一、那个目不识丁的老人家，法师教他一句念阿弥陀佛，他不识字，年纪也很大才开始修学，但因为他深信念阿弥陀佛，他就他就可以念到欲知时知，他就可以念到欲知时他就可以念到预知时，这就是修学的。这种内心纯净的功，这种功力所造成的影响。所以你修学任何一个法门，你内心要纯净，不能杂杂念杂想，杂念杂想就像空包弹一样，你打不到目标，也发挥不了作用。所以我们在修学的这种任何法门和修学任何过程，我们都不能善心杂化。都不能散心杂话，又只要一散心，你心的力量就不够，你修行的力度就不够啊。所以这个就是我们修学的一个重点，修学的重点。那你说这个我们的这个呃，现在我们呃这个呃，平常在修学这个呃。呃，这个所谓的西方净土法门呢，因为我们末法的众生呢，这个根性啊，真的是很浅，障碍很深的。那我们心呢又很粗糙，那我们这个观相呢，呃，有时候是不能观得很明显，一下出现，一下又消失，一下出现，一下消失。那这个状态就是表示我们的心是没有在沉净的状态，没有在纯净的状态，心是散乱的。当我们不修观的时候呢，啊、呃，这个心中就没有任何的佛像。哦，只有我们要想要想的时候，它才会出现。所以，所以我们这样子的一个呃，嗯，状态呢是很难达到一心不乱的。我们不能前我们的前念不能跟后念是相续的，你要只能做到前念后念互相连续不断。你才可以达到一心不乱。《阿弥陀经》，我们相信大家都非常非常的熟。他说：“你要一心不乱，乃至七念。”大家可以呃 t a s e 呃， test, 就是下课之后呢，大家可以去做一下测验。你一心不乱念七念，你能不能用一心不乱达到念，呃，就是七念念七句阿弥陀佛，而没有任何的杂念？大家可以去。呃，测试看看能不能做到啊？能不能做到？如果能，啊，那当然很好，你、嗯、恭喜你，啊，你的心是定力是够的。这个七年的阿弥陀佛，你可以毫无杂念的把它念完。但是你是真的毫无杂念，还是这个呃心集中在念？不知道、啊、就是你只有你自己才知道，因为没有任何人可以 test 你 ，test 你，测试你、啊，只有你自己才知道。我们第三个，我们看什么叫十呃这个十相念佛。第三个是十相念佛。十相念佛其实说白了就是我们自信，就是我们的自信呢，要与阿弥陀佛的这样子的一个能力呢是无差别的。就是、说我们要把自己观想成自己就是阿弥陀佛的这样子一个大悲愿力。虽然我们没有这样子跟阿弥陀佛一样有这样子的这个本愿功德，还有这种宏明功德，我们没有。但是我们要以阿弥陀佛成为一个呃这个仿效的一个对象。我的自信其实是跟阿弥陀佛是一模一样的。什么叫自信？就是我内心的佛性啊，在我还没有染污以前，在我内心还没有任何染污以前。我的本性就是我的佛性，自信就讲的是佛性。我的佛性，我的自信是跟阿弥陀佛是一模一样的，是没有差别的。只不过是因为我生生世世无死的轮回，我沾染太多的灰尘，我沾染太多的恶事，所以让我内心的自信，我的佛性没办法展现。那。自从我学了这个念佛法门以后呢，那我就开始实相念佛。什么实相念佛？我的本性、我的自信跟阿弥陀佛是一样的。所以呢，我的贪嗔痴，我无论如何，我都要把我的我执跟贪嗔痴呢，我都一定要把它去除。啊，让我的自信展现出来，哦，这就是属于十相念佛的念佛观。但是你说这个十相念佛观，你没有前面的这些呃累积，你要一下子达到十相念佛，啊，也是很难的，也是很难的。这十相念佛呢，还是要有他的这个前面的这种修学的累积，你到达十相念佛才比较容易有成就、啊。那我们是看持名念佛。啊，持名念佛就是《阿弥陀经》里面的，他的这个基础的这个学佛的这个方法，持名念佛，就是你你你在呃称念南无阿弥陀佛名号那个当下，你的信愿是非常具足的，你是非常的这种呃百姓，你是非常的这种呃深信不疑，而且是发心发愿。想要到西方净土，都是非常非常具足的。然后呢，你在念佛的时候，你是都摄六根呢，持阿弥陀佛的名号。所以你持名念佛，你不是说嘴巴念、嘴巴念，但是你耳朵听到隔壁在讲话，你眼睛看到前面啊、呃、有谁在你的前面，然后然后你的这个鼻子呢啊闻到嗯这个佛堂里面有谁在煮什么好吃的东西。那你这就不叫六根都舍，都舍六根，这叫不叫都舍六根？你今天在称念阿弥陀佛的时候，你的六根收舍，都舍就是你收你的六根，你把你所有你的那个脉，你的心呢，全部放在放在念佛号的那个当下，你的六字名号每一个字，你都念得清清楚楚、明明白白。你的耳朵是，你的六根是关起来的。你的眼睛、你的耳朵、你的鼻子、你的触感，全部都是收起来的，全部都收起来的。所以这叫持名念佛。哦，这就是《阿弥陀经》所讲的持名念佛。哦，这就是我们所讲的这个念佛的方法。哦，大概有这个四种。那每一个呢，看起来像看似简单，只要一念到十念。好像很简单，但每一个就是你要能，它最主要的重点就是要前面延续后面，而达到不间断的一心不乱，这个才是重点。你要能让你的心从点到线到一个面，能让它成片相续而不断，那个才算成功。那个你的持名念佛，你的十相念佛，还有你的这个所有的这个观相观想念佛，你才容易成就，才容易成就啊！原来你说，哎呀，这个西方净土法呢，哎呀，很简单，就念念佛哈。可是当我们这样子解说之后，其实你会发觉，哎呀，在现代的这个世间啊，我们善心杂乱的众生，在末法时代，我们看上去好像也很难。要达到一心不乱，哎呀,呀，好难，好难！因为这个世间有太多吸引我们的心了，有太多的这个网络世界吸引我们的心，人事物吸引我们的心，有太多的事情来干扰我们，所以我们要能达到一心不乱，哎呀，也真的是非常不容易，非常不容易。所以说，念佛法门简单吗？其实我看也是不简单，也不也是不简单。好，那我们刚刚已经讲完所有四种哦，四种呃念佛法门。那因为呃时间也已经到了，那呃呃我们这个还没有讲完哦，后面的这个、呃、念佛法门还没讲完。那呃我们等下个礼拜我们再继续讲。